0: Du hörst von Links betrachtet, den Politik-Podcast für Weltverbesserer mit Elisa Kaiser und Christoph Stumtner.
1: Hallo, ich bin die Elisa.
2: Und ich bin der Christoph. Wir sind zwei Freunde, wir treffen uns jeden Montag zum Frühstück und reden über Politik.
1: Okay Christian, du hast den Fehler gemacht, ähm, die Büchse der Pandora zu öffnen. Das stimmt.
2: Eigentlich hast... hatten wir nur vor, mit dir eine Folge über Drogenpolitik zu machen, aber du musstest ja danach unbedingt anfangen, über Steuern zu reden und... Äh, Jetzt sitzen wir hier also nochmal zusammen und reden über Steuern. Bitte, Herr Kress, Ihr äh, Startstatement.
1: Eröffnungsplädoyer. Herr,
0: Steuern sollen vor allem Verhalten von Menschen beeinflussen.
1: Okay, danke für das Eröffnungsplädoyer.
0: Das stimmt. So, äh, <lacht>
2: <lacht> ich habe tatsächlich ein bisschen. Also du, du hast ja auch schon gesagt, Steuern sollen. Steuern, so ist es. Also Verhalten von Menschen beeinflussen. Ja. Mach mal ein konkretes Beispiel. Inwiefern ist die Einkommenssteuer denn beispielsweise eine Steuer, die mein Verhalten beeinflusst? Ich mache ein anderes
0: Beispiel, weil mir das besser gefällt. <lacht> Bei der Tabaksteuer sieht man es ganz eindeutig. Je höher eine Tabaksteuer ist in einem Land, es geht natürlich nicht unendlich, aber je höher eine Tabaksteuer ist, desto weniger wird geraucht. Punkt.
1: Oder habe ich auch ein Gegenargument, weil Benzinsteuer zum Beispiel, also Erdölsteuer oder wie heißt es? Gibt es eine ja Steuer auf Erdöl, ja, ne? So heißt es. Mhm. Äh, und trotzdem wird ja nicht weniger gefahren und naja, nicht weniger getankt.
0: Na, richtig, aber da geht es ja dann, also das sind eigentlich schöne statistische Effekte, weil mhm. du brauchst einfach einen gewissen Preis. Erst ab einem gewissen Preis fängt ja Verhalten an, sich zu verändern.
1: Du meinst ab einer gewissen Höhe dann oder genau. ab einem gewissen Unterschied.
0: Das mhm. heißt, die Erdölsteuer ist nicht hoch genug, richtig. Wenn du jetzt das Ziel hättest, wenn du das Ziel hättest, dass weniger verbrannt werden soll. Mhm. Wenn du das Ziel hättest, wenn du das Ziel hast, dass alle viel fahren sollen, dann machst du eine niedrige Steuer. Ja. Also du
1: würdest sozusagen, ähm, es muss sozusagen so hoch sein, dass ein anderes Verkehrsmittel attraktiver wird.
0: Richtig. Wenn du das okay. möchtest. Wenn du aber jetzt eine Autofahrerpartei bist, die gibt es ja mittlerweile auch wieder, dann ähm, machst du das anders.
2: Ich gehe da mal ein bisschen dagegen einfach, weil ich, ich finde... Endlich mal
0: ein... Streit. Ja,
2: <lacht> genau. Machen wir, machen wir hier mal einen Streit draus. Was du sagst, ist für mich typische Verbotspolitik. Aha. Also es ist natürlich kein tatsächliches Verbot, aber du fängst ja vor allem an mit hohen Steuern erstmal den Menschen die Möglichkeit, für was auch immer, Nikotin oder Erdöl, ähm, zu nehmen, die weniger Geld haben. Also erstmal finde ich es ganz schön diskriminierend für die Leute, die weniger verdienen.
0: Stimmt. Und? Da <lacht> habe ich jetzt kein Problem mit.
2: <lacht> Echt, hast du kein Problem mit? Also gehen wir mal zu dieser sehr viel debattierten CO2-Steuer, die ja jetzt mhm. äh, vielleicht kommen soll. Ähm, da ist ja jetzt einer der Vorschläge, die im Raum stehen, dass man diese CO2-Steuer einnimmt und dann aber auch wieder ausschüttet. Der, der sich CO2-freundlicher verhält, mm. der hat quasi am Ende nicht so viel eingezahlt, mm. wie der, der viel fährt. Ja. Aber jetzt haben wir ja beispielsweise Pendler, mm. die aufgrund ihrer familiären Situation und ihrer Arbeitssituation einfach vielleicht ihre 150, 200 Kilometer am Tag Auto fahren müssen die zahlen dementsprechend recht viel CO2-Steuer und mm. kriegen relativ wenig raus im mm. Verhältnis wieder, werden also zusätzlich belastet. Ähm, während der Superreiche, der sich sein Passivhaus nach Potsdam gestellt hat,
0: ja. Ja, ähm, wahrscheinlich ganz schön viel rauskriegt aus diesem Topf. Das könnte durchaus sein. Bei Steuern muss man sich eine Sache immer klar machen. Das ist immer etwas extrem Komplexes. Und das, was du jetzt gegeneinander aufwächst, da würde jetzt der Reich aus Potsdam sagen, ja, Moment mal, aber vielleicht hat die SPD ja die Vermögenssteuer eingeführt, der sagt, ich bezahle doch auch Vermögenssteuer. Oder der reiche Potsdam würde aber auch sagen, naja, aber ich bin deshalb so reich, weil ich ständig nach New York fliegen muss, weil dort mein Job ist und da bezahle ich auch relativ viel über die Kerosinsteuer, die jetzt auch gestiegen ist. Und so weiter und so weiter. Also man muss immer schauen, dass Steuerpolitik, gerade auch in Deutschland, das ist ultra kompliziert, weil wir es sicherlich auch übertrieben haben, aber dass man die Fälle, die man gerne medial dann gegeneinander abwägt, dass die meistens nicht so einfach sind, wie sich das dann anhört. Also jetzt die Pendler, den, den armen Pendler, der da 200 Kilometer jeden Tag fährt, den kann ich ja auch fragen, ja, wieso hast du dein Haus eigentlich dahingestellt? Ja, weil die Pendlerpauschale, ne? Also wir haben ja in Deutschland auch ein Anreizsystem für Pendler geschaffen. Wir haben also dafür gesorgt, um Eigenheimzulagen und so weiter und so weiter. Wir haben dafür gesorgt, dass Leute sich ihr Haus ins Grüne bauen. Die müssen natürlich jetzt an den Arbeitsplatz fahren ja, und haben dadurch ein Pendlersystem geschaffen. Also das ist auch etwas, jetzt kann ich es nämlich umdrehen, ich habe praktisch diesen armen Menschen durch meine Steuerpolitik, in dem Fall Vergünstigungen und Umverteilung, aktive Förderung, Subventionen, ne, Subvention ist einfach nur das Gegenteil von der Steuer, wenn man es so will, habe ich auch Verhalten beeinflusst. Ich habe sein Verhalten dahingehend beeinflusst, dass er jetzt sein Haus sich dorthin gebaut hat, seine Familie dort lebt, die Kinder da jetzt zur Schule gehen und jetzt ändert sich die Politik und jetzt fühlt der sich bestraft, wo er vorher aber gefördert wurde. Also ich habe Verhalten gefördert, das im Jahr 1990 irgendwie toll war, aber im Jahr 2019 nicht mehr so toll ist. Weil sich die Umgebungsbedingungen geändert haben.
2: Ja, ja, gut, aber bleiben wir beim Individuum des Pendlers. Okay. Ähm, der wurde meinetwegen subventioniert und hat seine Eigenheimzulage bekommen und hat sich deswegen sein Haus nach Hoyerswerda gestellt und pendelt nach Berlin. Ja? Okay, jetzt lass ich jetzt mal so gelten.
1: <lacht> ist glaube ich gar nicht, äh, gar nicht so abwegig.
2: Ja, es gibt sicher. Ja. Wieso? Also, und jetzt. Das ist, sag mal so, das ist ja jetzt aber immer noch keine Subventionierung in einem Maß gewesen, dass der jetzt angefangen hat, massiv ähm, Reichtum anzuhäufen, sondern der wird wahrscheinlich als ein normal arbeitender und normal pendelnder Mensch hoffentlich. Mhm. Recht gut leben können davon, mhm. aber jetzt nicht so, dass er wirklich spürt, oh, diese ganzen Eigenheimzulagen und anderen Subventionen und Pendlerpauschale und schieß mich tot, die packe ich mir jetzt auf dieses Konto und jetzt habe ich voll das Vermögen und wenn jetzt eine andere Politik kommt und sagt, Mensch, wir finden es gar nicht mehr so toll, was du da machst und wir mhm. ziehen jetzt mehr CO2-Steuer ab, dann kann ich davon ja irgendwie eine Weile zehren, sondern der hat ja auch seinen Lebensstandard auf dieses gewisse Level gesetzt und mhm. was jetzt passiert zieht seinen Lebensstandard runter. Und das ist natürlich irgendwie für mich erstmal gefühlt ein Eingriff in dem seine persönliche Freiheit.
1: Könnte man nicht aber auch argumentieren, dass es dann halt eine Alternative geben muss. Also wenn, wenn, wir jetzt mal, wenn es jetzt sozusagen das höchste Ziel ist, zu sagen, wir wollen weniger CO2 ausschütten, ausstoßen. Und wir haben aber den Herbert, der in Neuerswerda wohnt und nach Berlin pendelt. Dann ist ja das Auto nicht die einzige, es ist ja nicht das einzige Fortbewegungsmittel, was wir haben auf der Welt. Ist es nicht dann äh, so, dass man schon argumentieren könnte, zu sagen, du musst dann halt, also du musst überhaupt nichts, aber dass man durch diese CO2-Steuer das Autofahren so teuer macht, dass es halt sinnvoller ist, Zug zu fahren?
0: Unbedingt. Ähm
1: Vorausgesetzt, die Trasse ist sinnvoll gelegt.
0: Ne? Und so weiter. Ähm, ich muss ehrlicherweise mal sagen, mich interessiert diese CO2-Steuer eigentlich überhaupt nicht. Also ich bin da komplett... Das ist mir jetzt nicht egal, aber das ist nicht so wirklich das Relevante. Das, was ich relevant finde, ist, wir haben in Deutschland ein Steuersystem geschaffen, das auf der einen Seite extrem kompliziert ist, das auf der anderen Seite widersprüchlich ist und das zum Dritten eigentlich vor allem dafür sorgt, dass die Mitte belastet wird, aber das Geld auch wieder bekommt. Also wir machen, wir machen einen... Du hast gerade drei Sachen gesagt, da möchte ich ganz kurz
2: einhaken, bevor wir es
0: verlieren. Okay.
2: Das, den ersten Punkt das ist, es kompliziert, gehe ich mit. Wir brauchen Spezialisten, die sich damit beschäftigen.
0: Ja. Ja, eine ganze Der zweite ne? Punkt das ist, es widersprüchlich. Da hätte ich gerne kurz gehört, ja, warum, warum widersprüchlich? Äh, widersprüchlich, das beliebteste Beispiel ist doch das Mehrwertsteuersystem. Und im Mehrwertsteuersystem hast du diesen 7%, gibt es diesen 7%-Satz? glaube, den gibt es noch. Und dann hast ja. du die 19%. Und das schönste Beispiel ist immer, dass das Maultier, ich glaube, 19% besteuert wird, aber der Esel in 7%. Also du ja. hast also in diesen Steuervergünstigungen teilen, das kann man ja keinem jetzt erklären, ne? Oder dass gewisse Lebensmittel oder gewisse Dinge unter die 7% fallen, wo sich jeder fragt, oh, ist das jetzt wirklich lebensnotwendig, ja? Und aber so Tampons nicht. Tamp genau, und das ist genau Tampons <lacht> nicht, genau. Hygieneartikel für Damen sind irgendwie mit 19%, 19 besteuert, Prozent, aber ja. nicht mit nicht äh, jetzt irgendwie wie das Fleisch mit sieben oder so. ja, ähm, Das meine ich jetzt mit Widersprüchlichkeit, also wo sich so die Sinnfälligkeit nicht so wirklich aufdrängt.
2: Hm, schwer zu argumentieren, warum das so ist. Mhm. Ja. Genau. Und der dritte Punkt jetzt bitte. Jetzt
0: habe ich den dritten Punkt vergessen. Das belastet also. die Mitte und die kriegt ja, es aber auch wieder Genau, zu. also die, die, du hast in Deutschland immer wieder dieses Phänomen, das ist ein viel diskutiertes Phänomen, dass du eben vor allem diejenigen Leute, die jetzt ihr Erwerbsleben aus Arbeit gestalten, jetzt nicht aus Kapital, sondern aus Arbeit, die werden sehr, sehr hoch besteuert im Schnitt und vor allem diejenigen, die ein gutes Einkommen haben. Diejenigen, die ein sehr gutes Einkommen haben, hast du die Beitragsbemessungsgrenzen, dann ist es irgendwie egal. Also wird nicht mehr. Sondern die Leute, die einfach so 60.000 bis 80.000, 100.000 im Jahr verdienen. Ja? Das sind gar nicht nur so wenige in Deutschland. Ja? Die werden vor allem belastet. Die haben die steuerliche Höchstlast. Also diese Niedrigmittel bis mittelhohen Einkommen. Die, das ist so, was man dann auch gerne als Mitte bezeichnet. Aber die bekommen auch wieder viel aus diesem System. Ja, die bekommen viel über ähm, die verschiedenen Subventionssysteme, wir haben über die Eigenheimzulage jetzt schon gesprochen, die bekommen äh, das Kindergeld, ähm, das sind diejenigen Leute, die vielleicht auch das Theater oder das äh, den ÖPNV wahrnehmen, das wird auch alles staatlich bezuschusst und so weiter. Also diese, da sagt man eben, dass wir im Endeffekt in Deutschland gar keine reelle Umverteilung haben. Also die klassische Umverteilung, ich bin ja Sozialdemokrat, ich hab, finde eine Umverteilung immer dann toll, wenn sie von oben nach unten geht. Ja die findet nicht statt. Wir haben eine Umverteilung von der Mitte in die Mitte. Also keine. Also keine. Wir haben natürlich daraus gehende staatliche Finanzierung, ne, dass der Staat seinen Aufgaben nachkommt. Das ist das eine. Also da wird ja dann nur Geld ausgegeben, dass der Staat seinen Aufgaben nachkommt. Aber neben diesem, ich komme meinen Aufgaben nach, gibt es eben einen großen Teil von Steuervergünstigungen, wie gesagt von Subventionen, von direkten Zulagen und, oder von der Finanzierung gewisser Dinge, Krankenhäuser zum Beispiel werden ja auch zum gesunden Teil über Länderfinanzen ähm, dann auch finanziert, die dann eben wieder dieser Mitte auch zugutekommen. Und vor allem der Mitte zugutekommen. Aber dieses klassische, ich nehme den wenigen Reichen und gebe den vielen Armen, die vielen Armen haben wir zum Glück noch nicht, aber gibt ja gewisse Tendenzen, wo das sich angeblich so entwickelt. Ja, die geht auseinander. Da gibt es verschiedene Studien. Also es gibt, ja, das ist bei der BWL, die ist halt keine Naturwissenschaft, die ist eine Sozialwissenschaft, auch wenn die BWL das nie hören wollen und die Volkswirtschaftler. Aber es sind erstmal Geisteswissenschaftler, die rechnen können. Nichts anderes, meiner Meinung nach. Und es handelt sich auch nicht um Naturphänomene, die wir dort untersuchen und um physikalische Gesetzmäßigkeiten, sondern eben um Sozialstrukturen, Sozialstrukturen, die eben wandeln und die eben so sein können oder auch anders sein können. Und je nachdem, welche ideologische Prägung man jetzt hat, geht die Schere eher auseinander oder sie bleibt eher so. Also je linker die Betrachtungsweise ist, desto mehr geht sie auseinander, weil auch andere Effekte dann untersucht werden. Je mehr man jetzt vielleicht ein FDP-freundlicher Mensch ist, desto weniger ist dieser Effekt, wo man dann eben auch die Wertigkeit solcher Studien immer so ein bisschen, naja, also geht es auch viel um Überzeugung, Ideologie. Aber ich glaube, so im Schnitt stimmt das schon und wenn, dann geht auf jeden Fall die gefühlte Schere auseinander. Und das, was wir auch in Deutschland haben, ist, dass diese sehr, sehr reichen Leute mehr werden. Ja, und die Leute, die eben... Wir haben demografischen Wandel. Im Rahmen des demografischen Wandels haben wir Erbe. Wird extrem viel vererbt. Ja wo wir Aber kommen. es gibt
1: auch eine Erbschaftssteuer.
0: Es gibt auch eine Erbschaftssteuer, zum Glück. Ja, da können wir auch die Frage stellen, ob man die nicht höher macht. Stichwort Geldadel. Ja, Vererbung sorgt dafür, dass eben nicht ein Adel entsteht, sondern Geldadel für, entsteht. Auch ich habe Bekannte in meinem Alter... Die sagen, ganz klar, der Opa hat zehn Häuser gebaut. Ob ich jetzt arbeite gehe, ja oder nein, ist auch mehr so eine dekorative Veranstaltung. Ja, äh, Der hat das irgendwann mal in den 60er Jahren in Heidelberg in irgendeinem so Vorort gebaut. Da war das alles noch nichts wert. Jetzt ist die Hütte zweieinhalb, zweieinhalb Millionen wert. Davon hat er zehn. Sage, zack. Dadurch schaffe ich natürlich einen gewissen Geldadel. Und deswegen möchte ich auch ein ganz wichtiges Argument, was Vermögenssteuer und so weiter angeht, mal eingehen, an das wieder keiner denkt. Und zwar geht es gar nicht so sehr darum, dass man jetzt die armen Leute, die wenig Einkommen hat, so massiv unterstützt. Das ist der schöne Effekt davon. Aber was eigentlich interessant ist, ist doch Folgende: Wenn jemand sehr viel Vermögen hat, dann habe ich als Gesellschaft ein Interesse daran, dass der mit seinem Vermögen etwas macht. Genau,
1: das muss Geld muss kommen.
0: fließen. Genau. Wenn der jetzt aber auf seinem Vermögen sitzt, und zum Beispiel die Hütte nicht vermietet oder verkauft, weil er sagt, ach, ich warte noch mal drei Jahre ab, bis, ne, dann ist es vielleicht hm. noch mehr wert. Dann kann dort drei Jahre lang keiner drin wohnen. Das Und ist das, das ist nicht so entzogen Genau, dass das, das Problem von Vermögen ist, auf dem gesessen wird, mit dem nichts gemacht wird, ist, es ist gesellschaftlich unwichtig. Wenn ich jetzt eine Vermögensteuer einfüge, es, ich
2: ja. also ich finde, es ist schlimmer als das. Ich finde, es ist schlimmer als unwichtig. Es ist nämlich tatsächlich entzogenes Geld. Ja. Du kannst ja nicht Geld einfach nachdrucken, weil der hat es auf seinem Konto liegen und genau. wir brauchen es im Fluss, um Richtig. unser System am Laufen zu halten. Es ist schlimmer. Ich finde es. Ich finde genau. es sehr verwertend. Und ich bin ich bin tatsächlich ja Befürworter von solchen Dingen wie Vermögenssteuern ja. auch, weil also die heißt ja bei uns anders. Ich rede von Steuern auf festliegendes Geld.
0: Ja. ja. Genau. Also ähm diese, diese diese, Steuer setzt dann eben einen Mechanismus frei, dass dann derjenige, der eben sehr viel hat, darüber nachdenken muss. Im Endeffekt ist ja eine Vermögenssteuer so wie eine Inflation. Ja?
1: ja. Das sorgt
0: einfach nur dafür, dass mein Vermögen schneller abnimmt. Also muss ich was dagegen tun.
1: Und zwar gebe ich es halt aus. Ich mir. muss
0: investieren. Stichwort, ich will Verhalten ändern. Der Reiche wird ja nicht damit d'accord sein, zu sagen, ich werde es halt arm durch die Vermögenssteuer. Nee, er wird was dagegen tun. Er wird also anstatt auf seinem blöden Haus rumzusitzen, würde er sagen, hm, nee, also die Wertentwicklung kann ich nicht abwarten. Ich verkaufe es jetzt und dann nehme ich das Geld und investiere es zum Beispiel in ein bisschen risikoreichere Aktien oder ich nehme einen Teil und mache Wagniskapital in ein Startup oder sonst irgendwie sowas. Ja, wir haben ja in Deutschland viel zu wenig Wagniskapital. Wir haben viel zu wenig Risikoinvestitionen. Das ist ein großes Problem in Deutschland, wo wir eben unsere unternehmerische Kultur die so sehr auf Sicherheit setzt, tja, damit auch ein bisschen begraben, ja. Und wir bräuchten eigentlich sehr, sehr viele reiche Leute, die Lust haben und mit, mit wachem Auge ihr Geld nehmen und investieren.
2: Ja, oder Gott bewahre ausgeben. Ähm, Finde hm. ich auch wichtig.
0: Ja, ich nicht so sehr. Okay.
2: Ab einem gewissen Punkt kann man Geld auch nicht mehr so richtig gut ausgeben. Hm? Nee, ne? Nicht so richtig. Ja. Hm. Und es geht das, ja auch nicht darum, das dass. Nicht.
1: <lacht> ach so, noch eine Frage. Geht's dir bei der, oder euch? bei bei der Besteuerung von Vermögen auch um Immobilienvermögen und um Aktienvermögen oder tatsächlich nur um Zahlen auf Konten
2: ja um Geld ist das nicht anderweitig gesellschaftlichen Mehrwert okay, erzeugt aber ist also Geld das nicht Geld in
1: einem Risikofonds zum Beispiel ist es ein Vermögen was besteuert wird
2: selbstverständlich die Unternehmen die Teil dieses Fonds sind haben ja Zugriff auf diese Gelder um Investitionen zu tätigen es ist natürlich Geld das im Fluss ist
1: das ist Geld das im Fluss ist okay ja. das ist also das würdest du sozusagen nicht das
2: Geld unterm Kopfkissen und auf einem genau, Bankkonto, das, das ist das größere Problem. Okay, also und aktuell ist es natürlich auch die Anlage in Immobilien, vor allem in Großstädten ein Problem, weil man da mhm. natürlich sehr viel Geld rausziehen kann. Aber Geld sucht sich immer den Weg des geringsten Widerstandes. Das wird einfach auch weiterhin so sein. Geld akkumuliert. Ja, ja. Ne? Ja. Geld, genau, Geld das sammelt sich immer an. an. Und da, ist auch, da, da bin ich auch gar nicht böse auf einzelne Menschen oder sonst irgendwas, sondern das ist ein ganz natürlicher Prozess, äh, dem können wir uns gar nicht entziehen. Aber okay. deswegen müssen wir dafür sorgen, dass quasi und das da ist für mich das, wo Steuern tatsächlich Steuerung wird, mhm. dass das Geld dahin fließt, wo es Ein gesellschaftlich, Mehrwert ja, wo
0: es wo es einen gesellschaftlichen Mehrwert erzeugt. Richtig. Genau. Und das ist eben zum einen, es gibt immer so dieses Storytelling, dass so geht der, der Staat ist ja ganz dumm, der kann ja gar kein Geld ausgeben und wenn er Geld ausgibt, dann gibt er es generell falsch aus. Aber da gibt es ja zum Glück den klugen Unternehmer, der gibt ja sein Geld immer ganz, ganz intelligent Bist aus. Bist du jetzt Neoliberalist? Ich bin jetzt Neoliberalist für die nächsten fünf Minuten. Das ist jedem schon mal passiert. <lacht> okay, <lacht> ähm, okay, Zeit läuft. Oh, wow. Ähm, <lacht> Das, das ist ja so ein ganz, ganz wichtiges Storytelling, das aus den Nullerjahren so übrig geblieben ist. Und der Unternehmer, der macht was, der setzt sich durch und der ist so tough und wow. Und der Staat, der ist so ein bisschen träge, und bisschen langsam und, mm, und der nimmt die Gießkanne und schmeißt es irgendwie raus, dem ist alles egal. Und wenn wir in die großen Unternehmen reinschauen, mein Lieblingsbeispiel ist Thyssenkrupp und die Idee in Brasilien, ein riesengroßes Stahlwerk zu bauen. Das hat das Unternehmen fast in den Ruin getrieben. Das waren auch kluge Unternehmer, die was entschieden haben. Ja, Die haben das Unternehmen ganz aktiv fast an den Rand der Existenz, ein uraltes Unternehmen an den Rand der Existenz gedrängt.
1: Ja, also das erste massive... Mal, dass ein großes Unternehmen genau. halt auch hops geht. Das Richtig. passiert halt. Das
0: passiert sogar häufig, gerade wenn wir in den Startup-Bereich reinschauen. Da ist es ja normal, dass die Unternehmen nicht überleben, anstatt dass sie überleben. Also durch die Gegend zu rennen und das immer zu idealisieren und zu sagen, der Unternehmer ist jetzt der kluge Investor und er kann das immer alles und so weiter und der Staat ist der Trottel, der das alles nicht kann. Das stimmt nicht. Ja,
2: Menschen haben halt gute Ideen und Menschen haben halt auch nicht, nicht so, so gute Ideen. Ideen. Und
0: vor allem das Interessante ist in komplexen Unternehmensstrukturen. Da gibt es ganz interessante Fachstudien dann auch darüber. Ist es ja nicht mehr so, dass du einen Entscheidungsträger hast. Wir haben auch meistens im Kopf diesen alten Typ mit Schnauzbart, der an einem Schreibtisch sitzt und da die Entscheidung geschickt der mit Unternehmen dem Stempel in der Hand. mit dem Stempel in der Hand. Das ist ja kompletter Schwachsinn. Moderne Unternehmen sind, wenn es eine AG ist oder eine GmbH, ist, sind ja komplexe gesellschaftliche Strukturen. Das sind komplexe Gemeinschaftsakte, die dort entstehen und dort gibt es eben auch Unternehmenspolitik. Also das hat viel auch Politisches. ja Und da geht es auch nicht immer darum, dass es dem Unternehmen gut geht. Da geht es dann auch um eigene Dinge und so weiter. Ja, Das sind alles Dinge, die wir in diesem Storytelling-Staat gegen Unternehmen vergessen. Und wo der Staat glaube ich an vielen, vielen Stellen auch der klügere Investor ist. Wo er an vielen Stellen auch gute Unternehmen führen kann. Ja. Das sehen wir nur alles nicht. Aber wenn wir eben das Unternehmen Schule sehen, wenn wir das Unternehmen Universitäten sehen, wenn wir das Unternehmen Straßenbau sehen, Mobilität sehen, wenn wir das Unternehmen Polizei, Grenzschutz, wenn wir das Unternehmen Bundeswehr sehen. Gut, Bundeswehr ist ein blödes Beispiel. Aber wie soll es denn anders organisiert werden als staatlich? Ja. ja. Und deswegen, wenn man so etwas einführt wie eine Vermögenssteuer, wofür ich bin, habe ich eben zwei Effekte. Der erste Effekt ist, diejenigen, die Geld haben, werden dazu animiert, ihr Geld besser, klüger, risikoreicher zu investieren. Das ist gut. Und ich habe endlich mal Geld, um zum Beispiel etwas ganz Verrücktes zu machen, die Mehrwertsteuer abzusenken. Ich bin ein großer Fan von. Wieso? Weil die Mehrwertsteuer vor allem die armen Leute belastet. Mehrwertsteuer ist eine Konsumsteuer. Ja. ja und äh, wenn ich jetzt ein Einkommen habe von 1.000 Euro im Monat, werde ich wahrscheinlich mein gesamtes Einkommen für Konsum ausgeben. Also ich konsumiere eine Mietwohnung, ich konsumiere Nahrungsmittel, ich konsumiere Kleidung. Maulesel und, Maul und Tampons. Bei Bedarf. <lacht> <lacht> ähm, und da dann, holen wir die Leute wirklich an ihrer Lebensrealität. Ja, absolut. Maultiere ja, und äh, Tampons. Das sind Maultier super. und Esel. Ja. <lacht> ähm, und an, an dieser Stelle ist es dann eben so, Diejenige, der also wenig Einkommen hat, gibt einen großen Teil seines Geldes eben für diese 19 Mehrwertsteuer aus. Ja. Also, das ist einfach weg. Das nehme ich mir einfach weg. Und jetzt wird's ja interessant. Warum sollte man die, also nicht nur, dass ich dann den Armen eher entlasse als den Reichen, der eben, wenn, wenn ich jetzt 10.000 Euro im Monat verdiene, dann spare ich wahrscheinlich relativ viel, dann investiere ich einen gewissen Teil und so weiter und ich gebe vielleicht auch 1.000 Euro für Konsum aus. Das heißt aber, mein, mein Anteil an Mehrwertsteuer in meinem Gesamtaufkommen ist viel geringer. Also die Mehrwertsteuer belastet mich als Reichen viel weniger als als Armen. Und der andere Effekt ist, und das ist so auch um die um ein Ding oder ein Unding in Deutschland endlich mal anzugehen, der Niedriglohnsektor, das ist ein ganz, ganz wichtiger Effekt. Wir, wir haben ja im Moment ganz wenig Arbeitskräfte und es werden zum Beispiel im Leute gesucht und so weiter und so weiter. Und es gibt extrem viele Menschen, die könnten arbeiten gehen, die machen es aber nicht. Warum? Weil es sich nicht lohnt. Die sagen dir ganz klar, wenn man da mal so ein bisschen reingeht, ich hatte letztens ein Gespräch mit meiner Friseurin, die sagt, ich arbeite seit zwölf Jahren in dem Beruf und seit einem Jahr lebe ich ohne Zuweisung des Staates. Oh Gott. Einem Jahr. Die hat so wenig verdient, mhm. dass sie immer, immer, immer Anrecht hatte auf Unterstützung vom Staat, auf Sozialleistung, auf Aufstocker und so weiter. Und der Schritt von der Arbeitslosigkeit oder einfach zu Hause zu bleiben und gar keine Sozialleistungen wahrzunehmen oder Wohngeld und sonst irgendwie sowas hin zur Arbeitstätigkeit ist enorm hoch. Warum? Weil die Löhne in diesem Niedriglohnsektor so gering sind und die Sozialleistungen so hoch sind, was sie sein müssen, damit du einigermaßen gut leben kannst oder überleben kannst. Diese Überlappung ist so groß und diese Überlappung ist dann also folgt und sorgt dafür, dass viele Arbeitskräfte eben nicht arbeitstätig werden, obwohl sie es könnten. Sie machen dann auch keine Ausbildung, sie machen keine Weiterbildung, sie bleiben einfach liegen. Ja, Das liegt aber nicht daran, weil die Sozialleistung so hoch ist, das liegt daran, weil die, so, die Löhne so niedrig sind. Und ein ja. Effekt wäre, das musst du also etwas machen. Du musst also diese, diese Schere im Niedriglohnteil aufbrechen. Das heißt, du musst die Sozialleistung in Ruhe lassen, du musst die Löhne deutlich anheben über den Mindestlohn, ja, der auch gut kontrolliert wird. Du musst die, damit also Arbeit Arbeiten gehen attraktiv wird in diesem Bereich. Und jetzt musst du noch einen Effekt wegnehmen. Der Niedriglohnsektor befindet sich vor allem im Dienstleistungsbereich. Vor allem Dienstleistungen sind dort unterwegs, die Friseuren. Wenn du jetzt die Löhne deutlich anhebst, dann machst du die Preise teurer. Du sagst also für Inflation, in diesem Mikro-Teil. Ja, Gastronomie ne? ist es das Gleiche. Ja. Richtig. Das heißt, du musst also, wenn du die Löhne anhebst und Inflation, wenn du die Inflation dann hast, dann musst du die Sozialleistung wieder anheben, damit die Leute leben können. Und dann hast du diesen Gap... Zwischen. Ja, genau. wieder da. Der ist wieder weg. Das klassische Problem des bedingungslosen Grundeinkommens. Richtig. Das heißt, du musst jetzt also dafür sorgen, dass Dienstleistungen zwar inflammieren können, dass sie teurer werden können, aber sie sich nicht auf den Preis durchschlagen. Und wie machst du das? Wenn du die Mehrwertsteuer senkst in einem Schritt. Das müsstest du in einem Schritt tun. Du müsstest sagen, ich erhöhe den Mindestlohn massiv und habe irgendwo eine elegante Geldquelle genau gefunden nennen wir sie Vermögenssteuer nennen wir sie Kapitalertragsteuer nennen wir sie ähm, Grundsteuer auf internationale Konzerne und so weiter nicht zu vergessen die ganzen Steuern die wir jetzt mit unseren Drogen äh, einnehmen die Drogensteuer Cannabis. Ja,
1: mhm. mhm. genau, also
0: ich habe also neue ich habe neue Geldquellen aufgemacht um in einem Schritt den Niedriglohnsektor deutlich von den Sozialleistungen zu trennen und gleichzeitig die Mehrwertsteuer zu senken damit ich diese Inflation abfedere, damit also die Leute weiter von ihren Sozialleistungen leben können und dann diesen großen Schritt haben, dann das arbeiten gehen viel attraktiver wird. Und ich glaube, dann werden wir viele Arbeitskräfte erzeugen auf diese Art und Weise. Ja, also wir haben vielleicht einen Fachkräftemangel, aber wir haben auch einen reinen Arbeitskräftemangel in gewissen Teilen, wo Leute wirklich arbeiten gehen können, das lohnt sich nicht und auch da steuern ändern Verhalten.
2: Also was was ich jetzt irgendwie noch so ein bisschen als Problem sehe, ist du, das Geld muss ja aus irgendeinem was jetzt herkommen aus also ja. einer Vermögenssteuer beispielsweise. Jetzt. Wobei wir mal aufhören sollten, das so zu nennen, weil Deutschland gibt es eine Vermögenssteuer und das genau. ist nicht das, was wir meinen. Wir meinen ja schon eine Steuer auf Kapital. Arbeitsloses Geld. Ja, auf, auf, auf Arbeitsloses <lacht> Geld. Ja. Was? Steuer auf Arbeitsloses Geld. So, jetzt habe ich es verstanden. Sorry. <lacht> nicht,
1: ja. Man muss es abgrenzen. Steuer auf Arbeitslosengeld meine ich natürlich nicht. Ja, okay.
2: Jetzt hast du schon Steuer tausend Kommentare. Auf Arbeitsloses Geld. Arbeitsloses Geld versteuern, genau. Mhm. Ich denke, ich denke, das ist auch so, das ist für mich so ein bisschen der Knackpunkt, den ich extrem wichtig finde, dass man diese Umverteilungsprozesse eben mal wirklich in den Griff bekommt, weil was wir schon spüren, ist, dass wir eine große Mitte der Gesellschaft haben, ja. die viel mehr konsumieren könnte, als sie kann durch ihre aktuelle wirtschaftliche Situation. Und mhm. Ich glaube, das ist tatsächlich der Wirtschaftstreiber, den wir wirklich brauchen. Die, wir ziehen quasi den Menschen, die ihr Geld noch sinnvoll ausgeben können, ja. ähm, das Geld aus den Taschen ja. und, und die Leute, die eigentlich schon nur noch ihr Geld über Geldvermehrung ausgeben können, also das mhm. ist ja schon, so ab einem gewissen Punkt konsumiertes Geld ist weg. Das musst du dann wieder neu verdienen. Es ja. ist für dich weg als Individuum. Ja. <lacht> aber es ist in
1: der Gesellschaft zugute gekommen. Und es ja. ist der Gesellschaft das zugute ja, gekommen. Das, und es ist
2: Geld im Fluss und das ist ganz toll. Aber ab einem gewissen Punkt, wenn du nicht mehr weißt, wohin mit deinem Geld, ich übertreibe natürlich ein bisschen, aber dann fängst du an, Geld anzulegen. Und du kaufst dir beispielsweise eine Wohnung in Dresden und vermietest die. Ja? Das, das ist der Punkt, wo dieser Fluss des Geldes für die gesamte Gesellschaft aufhört. Das ist schon noch... Immer gut, wenn Leute Wohnungen kaufen, die entsprechend aufhübschen und vermieten, solange man sich dabei irgendwie mal drauf einigen kann, wie hoch man dann <lacht> entsprechende Mieten äh, ja. gestaltet. Aber das ist ein anderes Problem und hm. sicher irgendwie eher ein Thema für einen anderen Tag. Ja. Aber wie schafft man es, dass man dafür sorgt, dass die Leute, die zu viel Geld haben, um es noch zu kon um, um es noch für Konsum auszugeben, dass dieses Geld in die Mitte der Gesellschaft geht, da wo die Leute noch wirklich Luft nach oben hätten, um mhm. zu
0: konsumieren. Naja, du hast jetzt dich sehr gegen die Kapitalbildung ausgesprochen, da bin ich schon ein Freund von, dass man also Eigentumswohnungen sich holt, dass man von mir aus ein Haus baut, wenn man das unbedingt möchte, dass man eben auch sein persönliches Aktienpaket hat, und so weiter, also eine Diversifizierung, eine Zersplitterung. Ja,
2: das waren alles Beispiele, wo das Geld immer noch im Fluss ist. Insofern, ja.
0: Ja, und es geht ja, es geht, also Geld ist immer im Fluss, ja. Also auch wenn ich in griechische Staatsanleihen investiere oder wenn ich in deutsche, es den Bundesstaatsprüf noch. Ich glaube, du wurde eingestellt. Wenn ja, ich in deutsche Staatsanleihen, Staatsanleihen investiere und sogar Negativzins hole mittlerweile, obwohl das ist auch wieder weniger geworden. Ähm, wenn du es unter das Kopfkissen legst, ist das das macht no, ja es ein Mensch. Echt, ja. Kein Mensch legt ja, sein <lacht> Geld als sein Bargeld unter das
2: Kopfkissen. Du vergisst den demografischen aber Wandel. Aber es gibt also auch das das auch viele auf, alte
0: Menschen. Aber
1: was auf deinem Konto liegt, ist ja Geld, quasi unter deinem digitalen Kopfkissen.
0: Nee, das stimmt ja gar nicht. Geld, das auf dem Konto liegt, wird auch zur Wertschöpfung genutzt. Die Banken nehmen ja dieses Geld auch. Die ja. nehmen ja dein, dein Geld, das auf dem Konto liegt und machen damit ja was. So ist es ja gar nicht.
1: Das stimmt, aber es
0: es wird also dieses Geld zirkuliert, es, wird so, ja. es findet sogar Geldschöpfung statt und so weiter. Es hat aber eine ganz schöne
2: Einschränkung, weil gerade wenn es Tageskonten sind, auf die der jeden Tag zugreifen kann, ja. kann die Bank damit ja jetzt nicht einfach...
0: Das stimmt, Also ne, es gibt ja es gibt verschiedene Formen, wo das Geld liegt. Es gibt ja. die, die, die Schatzbriefe, es gibt das klassische Sparkonto, ähm, es gibt aber eben auch diese ganzen Renten die gemacht werden, die klassische Vermögensvorsorge, die gemacht wurde über viele Jahre, wo die Leute jetzt 20, 30 Jahre lang einbezahlt haben. Das sind alles, das ist nicht Geld, das in einem Kopfkissen liegt, das ist einfach nur Geld, das wenig risikobehaftet investiert werden darf. ja Das, einfach, das, das ist die Regel. Das heißt, man muss immer auch in das Finanzstruktur oder in dieses Finanzprodukt auch reinschauen. Es gibt eben Finanzprodukte, die sind eben risikoarm, weil sie eben, weil der Anleger eben sagt, ich möchte kein Risiko haben. Der Anleger, der deutsche Anleger ist sowieso ein Risiko, der möchte kein Risiko haben. Deswegen investiert er halt viel in irgendwelche Renten und er investiert jede Menge Geld in irgendwelche Vorsorgedinge und so weiter. Und auch das unterstützt hier der Staat. Geld, das ich in die Vorsorge reinstecke, in gewisse Rentenprodukte reinstecke, die sehr, sehr sicher sind, aber, die kann ich ja bei der Steuer anrechnen. Da bekomme ich also was vom Staat zurück. Das heißt, diese, diese Risikoarmut wird zum Beispiel im gegenwärtigen System, gegenwärtigen Einkommenssteuersystem, unterstützt. Ich will also, dass der Mittelstand risikoarm als Staat will ich, dass der risikoarm Geld anhäuft. Diese Kapitalbildung macht das kann ich machen, aber ich muss dann damit auch leben, dass denn wenig Risikokapital existiert. Das ist das Geld, wo ihr sagen würdet, das ist das arbeitslose Geld. Ja, ja. <lacht> das sehe ich gar nicht so. Das ist aber einfach nur Geld, das aus seiner Definition heraus wenig Ertrag abwerfen kann, weil es ständig in diesen Sicherheiten rumhängt. Das heißt, das, was wir machen müssen, die Vermögenssteuer oder die Vermö diese Steuer auf dieses Geld, das eben sehr arbeitslos ist oder we sehr wenig tut, würde eben dafür sorgen, dass mehr risikoreiches Geld existiert, wo also auch mehr Geld vernichtet wird, weil Unternehmen untergehen und so weiter, weil Quatsch investiert wird, aber wo eben auch mehr die wirtschaftliche Dynamik freigesetzt werden kann. Neue Unternehmen entstehen, neue Ideen gefördert werden und auch so ein Wettbewerb dann entsteht. Ja, und das ist ja äh, unbedingt
2: notwendig, weil Geld wird ja erstmal nicht per se mehr, also das Geld auf der Welt. Das ist bisschen eine Theorie, es gibt, gibt, verschiedene Theorien dazu. Genau, aber ich gehe mal, ich bleib mal bei der Theorie. Also, mm. wir können natürlich Geld drucken und natürlich ist das Geld, was real existiert und das Geld, was theoretisch auf Konten liegt, auch nochmal eine ganz andere Menge auch vor allem. Mm. Es gibt ja irgendwie 20 mal so viel Buchgeld wie, wie echtes Geld oder ja, ja, wenn, genau. wenn das mal reicht. Aber wenn wir jetzt sagen, dass Kapital ab einem gewissen Punkt sich einfach vermehren kann und inzwischen oder aktuell ist es so, dass man Kapital gerade mit der aktuellen Immobiliensituation doch recht entspannt vermehrt bekommt. Ab, Beispiel, ab, einem, ja. ab einem gewissen Level aber natürlich auch erst. Wenn ich jetzt 100 Euro habe, aus den 100 Euro 150 zu machen, ist ganz schön schwierig. Mhm. Aber aus einer Million 1,5 Millionen zu machen, ist eigentlich einfacher. Das stimmt. Und das heißt, wenn wir ab einem gewissen Punkt dieses diese Schwelle erreicht haben, wo Geld, Geld sich selbst vermehren kann, mhm. dann erzeugen wir da automatisch einen Sog, von, also einen Sog, der das Geld von unten nach oben abzieht. Ja, natürlich. Ja. Und das ist ja, das ist für mich der Prozess, den wir als Staat steuern müssen, mhm. weil das kann einfach nicht unendlich lang so weitergehen. Es nee, ist unten nicht. gar kein Geld mehr oder zu wenig Geld, um, ja. um das eben. Und das sind ja Effekte, die wir ganz realistisch spüren. Altersarmut, Kinderarmut, um ja. mal zwei Beispiele zu nennen. Ja. Das sind Dinge, die im in einem der reichsten Länder auf der Welt kämpfen wir mit Kinder und Altersarmut. Ja, wir haben genug Geld, um das sofort ja. überflüssig ja, zu genau. machen. Und wir haben vor allem genug Geld, um es sofort überflüssig ja. zu machen. Ja. Ja. Mit entsprechenden Umverteilungsmechanismen. Genau. Aber ich frage, ich
1: frage ja? frag mich, äh, weil du sagst, du unterstützt äh, diese Kapitalanlagen. Das heißt, du unterstützt ja sozusagen ähm, das gesicher, die gesicherte Vermehrung diesen, von Kapital. Wo viel ist, kommt viel hin, sozusagen, dass man ja, Geld Geld kann. Und dann gleichzeitig eine Vermögenssteuer draufzusetzen, dann ist es nicht so, dass du, dass die komplett gegensätzlich laufen können. Nee.
0: Nein, du musst ja sehen, ab wann, also, ne, ab wann setzt du diese Vermögenssteuer an? Das sind Effekte. Ich mache mal ein einfaches Beispiel. Bitte. Zum Beispiel würde doch jeder sagen, ein Cent ist jetzt relativ wenig Geld, oder? Ja. Okay, man kann eine schöne Studie machen. Ja? Du, du ähm, machst einen Versuchsaufbau und bietest am Tag 1 zwei Pralinen an. Und äh, diese Pralinen, die eine ist, was ich weiß, das andere ist irgendwas Billiges, was nicht so gut schmeckt. Mhm. Bietest beide an. Stell stellst du hier und sagst, kannst du kannst einfach mitnehmen. Beide kosten 0 Euro. Natürlich nimmt jeder das Wertvollere mit. Okay. Jetzt machst du am Tag 2 folgenden Effekt und sagst, okay, ich verlange für dieses bessere Produkt einen Cent. Also quasi nichts. Nicht nichts, wie am ersten Tag, aber quasi nichts. Das Verhalten ändert sich enorm. Rational ist es nicht nachvollziehbar. Es Enorm viele Leute werden das Schlechtere nehmen, was, was schlechter schmeckt und weniger bekannt ist, weil sie nicht bereit sind, diesen einen Cent zu bezahlen.
2: Das ist ja auch aufwendig, man muss ja dann irgendwie erst das Geldbeutel raus und man muss ja in viel mehr
0: Interaktion treten, Also die ist Geschwindigkeit doch, es ist doch interessant. Es ist schon voll es ist interessant. Ist interessant. Ja. und deswegen das, wir müssen immer wir dürfen solche Diskussionen, wenn wir sie theoretisch diskutieren, dann ist es ist man immer sehr schnell dabei das absolute Kapitalbildung generell zu sehen, ja? Mhm. Du musst aber Kapitalbildung auf verschiedenen Stufen sehen, ja? Eine Kapitalbildung finde ich von jemandem, der jetzt irgendwie Anfang 30 ist, arbeiten geht und sagt, also ich lege mir was zurück fürs Alter, finde ich sehr sehr gut. Eine Kapital Kapitalbildung von einer Unternehmerfamilie in der siebten Generation, wo jeder schon die Millionen auf dem Konto hat, wenn es reicht und in Richtung Milliarden geht, ist eine ganz andere Dimension.
2: Mhm. Ja,
0: dafür brauchen wir die Vermögensteuer. Ja. ja, weil diese Leute, derjenige, der was zurücklegt, macht ja auch Kapitalbildung. Ja, und, und zieht, äh, zieht das Geld praktisch an. Aber er ja, ist ja gegen die Superreichen sogar noch ein Gegeneffekt. Ja, wenn ich also von Umverteilung rede, dann muss ich also auch den Leuten, die wenig Kapital haben oder die ihr Geld eben aus Arbeit erwirtschaften, auch eine Möglichkeit geben, einen Gegeneffekt zu setzen. Interessanterweise. Und deswegen sollte ich, wenn ich diese diese Kapitalkonzentration, von der reden wir ja gerade, bearbeiten will, dann darf ich sie eben nur dort ansetzen lassen, wo wirklich die hohe Konzentration ist. Ja, und das ist dann tatsächlich im Mehrfachmillionenbereich. Im Mehrfachmillionenbereich, nicht im einen Millionenbereich, noch lange nicht. Es geht eher so um 10, 20 mm -hmm. Millionen Ja, ja klar, ja, ich die, Eine Million ja auch einfach also nur... Ja, ja genau, aber ja, das, 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 das ist immer 100%. das, weil viele Menschen das als sehr, sehr viel Geld betrachten. Ist es ja auch. Ist es aber immer. jemand, aber der im
1: Vergleich zu dem, was da noch so umschwimmt. Und erstens
0: das und vor allem für viele Eigenheimbesitzer ist eine Million Euro Vermögen relativ schnell erreicht. Ja ja.
1: Allein durch das Haus.
0: Allein durch das Haus, allein durch das Grundstück bist du relativ schnell bei der jetzigen Immobilienpreisen. Ne, sind viele Leute Vermögen geworden. Aber auch das darf man nicht unterschätzen bei einer Vermögenssteuer. Solange du dein Haus nicht verkauft hast, ist dein Vermögen nicht real. Ja, eben, das ist ja, das es ist geht ja vor allem um Realvermögen, ja. was du
1: in den Fluss bringen willst. Richtig. Und Weil das ich will darf niemanden dazu zwingen, seine Hütte zu verkaufen, selbst wenn die Gegenteil, 10 Millionen die
2: wert ist. Erfüllt ja auch einen ja, sehr, 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 sehr hohen Sinn in der ja. Gesellschaft. Da wohnt ja jemand drin. Richtig. Ähm, und vermehrt sich vielleicht auch noch da drin. Also, ist super er. Sache. Okay. <lacht> <lacht> das brauchen wir. Und zwar mehr davon. Aber ja, also du, du du setzt viel höher an. Du willst, du willst sagen, wir gehen hier in die 10, 20, 30 Millionen eher genau, rein. Und, genau. äh, aber selbst da, also einfach ein Spitzensteuersatz, den wir ja auch haben in Deutschland. Also wie wie? Einfach nur brutal anziehen, Erbschaftssteuerhof, was sind die, was sind die Ideen?
1: Weil Spitzensteuersatz äh, setzt ja am Einkommen ein an und nicht am Vermögen. Ja. Das ist ja nochmal ein Problem. Das ist auch ein
2: Problem, weil in der Regel haben die, also zum, zum Teil haben diese sehr reichen Menschen ja gar kein
0: Einkommen mehr. Die haben Gewinne und Umsätze. Aber die die haben Einkommen, Kapitalerträge. Ja, Kapitalerträge. Naja, ja. wir haben halt, wir haben das Problem in Deutschland, dass wir Arbeit sehr hoch besteuern. Gut, natürlich haben wir noch die die, die Sozialversicherungssysteme, die von den Leuten gerne auch als Steuer wahrgenommen wird, was es ja streng genommen nicht ist, aber auch dort überschneidet sich das ja zum Teil. Aber die Besteuerung auf Arbeitseinkünfte ist höher als die Besteuerung von Kapitaleinkünften. Und die Besteuerung von Automatisierung und Digitalisierung ist Null.
1: Ist nicht Kapitalertragssteuer sowieso nur dieser eine feste Steuersatz? Ja. 25 Prozent? Richtig, auf Kapitalertragssteuer. Und der, der hat sozusagen nicht diese, was die eiskalte Progression bezeichnet? Richtig, das hat er nicht. Okay. Genau. Das heißt, die Leute, die sowieso schon viel haben und dementsprechend viel damit machen können, ja. die werden wenig
0: besteuert? Die werden wenig besteuert, plus die Tatsache, dass diejenigen Leute, die wenig Kapital haben und ihre ersten Kapitalerträge machen, relativ schnell diese 25 Prozent ja. auch bezahlen müssen, weil die Freibeträge nicht so besonders hoch sind. Und meistens ist es so, dass die Leute, die wenig Kapital haben, haben meistens jetzt auch nicht... Die sind jetzt nicht Blackrock, ne? Die, sind, die haben halt, die holen sich irgendwie ein ETF oder irgendwie sowas. Das ja. musst du
1: nochmal kurz erklären. Das musst du äh, definitiv auf,
0: kurz erklären. Es äh, ähm, ist, ist einfach eine Fondsstruktur. Okay. okay. Die meistens nicht so viel abwerfen, weil man vielleicht auch was Konservatives holt, weil man hat ja nicht so viel Geld, also investiert man es nicht so aggressiv. Ja. Und die müssen dann schon die Kapitalerträge, die Kapitalertragssteuer. Das heißt, Denjenigen Leuten, wo wir vielleicht sogar Kapitalbildung wollen, mhm. den nehmen wir durch die zu geringen Freibeträge das Geld zu früh weg. Okay. Und diejenigen, weil wir eben keine Progression drin haben, weil wir da keine Dynamisierung drin haben, die sehr viel Geld haben, die lachen dann darüber. Weil die ja ihr Geld auch aggressiver investieren können. Und dann meistens auch mehr Gewinne äh, erwirtschaften. Ähm, das ist ein großes Problem. Aber ich will nochmal an einen, einen ganz anderen Teil kommen. Wir sind jetzt wieder so in der klassischen... Umverteilungsdebatte. Debatte. Ich will nochmal in was kommen, woran wieder auch nicht so viel gedacht wird, was Steuern ja auch machen können. Wie gesagt, Steuern ändern Verhalten und sollen es auch tun, dafür sind sie primär da. Wir haben viele Dinge, die wir konsumieren, die keine realen Preise haben. Bitte was? Okay, nochmal. Wir haben viele Dinge, die wir konsumieren, die haben keine realen Preise. Was meint er damit? Er meint damit folgendes. <lacht> Entschuldigung, ich war so Monolog hier gerade. <lacht> Jetzt ja, hast du dich ein bisschen
2: gefallen. an deinen Podiumsdiskussionen verloren. <lacht> Okay, gehen? dann erzähl ja. doch mal bitte, was du <lacht> Was meint er damit? Was so ein bisschen schizophren worden das auch
0: schon. <lacht> okay. Ich da heilig auch mit du selbst. Alles du okay, du hast jetzt gesagt, Podcast. es gibt ja. Dinge,
1: die haben keine realen Preise. Ja. Erklär ja. uns doch mal, was du damit meinst. Du
0: meinst digitale Produkte <lacht> und sowas, nehme ich an. Zum Beispiel digitale Produkte. Ich meine aber vor allem, dass wir die, klassisches Beispiel sind die Umweltfolgekosten. Hm. Wir konsumieren extrem viele Dinge, wo wir die kompletten Umweltfolgekosten nicht spüren. einfachstes Beispiel ist die Plastikverpackung. Mhm. Warum? Wenn ich etwas... das, das ist, Warum lachst du? Nee, du hast mal, du schon wieder schon selber eine Ah, ja, okay, sorry. <lacht> Alles gut.
1: Wir fühlen uns gut in unserer Überflüssigkeit.
0: <lacht> Tja, das ist der Kapitalismus. So
2: fühlt sich an. Ich ja. finde es find das gut. Dass, wir wenn, wir Gäste, wenn wir Gäste
0: haben, sind wir die, die zuhören. Ne? Ja, ja. Mitreden und zuhören. Total. Das ist, das ist ja klar. das. Okay. Okay. Also das schönste Beispiel ist die Plastikverpackung, wo du oder generell der Müll, ich rede jetzt noch gar nicht davon, dass wir den verschiffen und dann dadurch die Preise drücken, davon rede ich noch gar nicht, sondern ich rede davon, dass wenn du jetzt etwas kaufst und es ist verpackt, das ist es ja im Allgemeinen, dann bezahlst du die Verpackung in diesem Moment noch nicht komplett mit, weil du nämlich die Entsorgung später bezahlst über deine Müllgebühren, die du gar nicht so richtig mitkriegst. Und auch die Müllgebühr ist ja eine zusammengesetzte Sache. Vorhin hatte ich doch dieses Beispiel gebracht mit den Pralinen und das 1 Cent und so weiter. Also wenn ein Preis, wenn eine gewisse Sache etwas kostet, dann ist es dringend notwendig, dass du die Gesamtkosten im Produkt schon siehst. Das ist fürs menschliche Verhalten enorm wichtig. Ja? Wenn, ich also, wenn ich das so zersplittere, indem ich eben sage, okay, die Packung Milch, da bezeichne ich also die Milch und so weiter, also erstmal die primären Kosten, aber die Verpackung selbst mit seiner Entsorgung und so weiter die bezahle ich erst später, im zweiten, dritten Schritt. Und die bezahle ich aber zum Teil über die Müllgebühren, zum Teil bezahle ich die, indem ich das in billige Länder abschiffe, zum, die bezahle ich also 20, 30, 40 Jahre später. Mhm. Ähm, oder ich bezahle ähm, die, die Müllgebühren, die, die Entsorgung, die die Stadt übernimmt. Die Stadt hat ja verschiedene Einkünfte, da bezahle ich ein bisschen über die Parkgebühren, weil ich zu schnell Auto gefahren bin oder sonst irgendwie sowas. Also diese Zersplitterung sorgt dann dafür, dass ich als Individuum überhaupt nicht wahrnehmen kann, wie viel Kosten erzeuge ich jetzt eigentlich mit meinem Akt des Konsums? Ja, und das
2: sind auch ganz viele Dinge noch nicht mit genannt, die wir eventuell, weil dadurch Dinge falsch laufen, also bleiben wir mal bei dem Müllbeispiel oder ja. Mikroplastik. Ja. Ähm, was das uns kosten
0: wird, diese Katastrophe wir ja irgendwann noch, in den Griff zu kriegen, ja. das ist da ist noch keine Zahl Richtig. gefallen. Und das also, sind natürlich auch versteckte Kosten. Das sind die, versteckte ja. Kosten. Ja, Oder auch, wenn ich, wenn ich jetzt ans Tier denke, wenn ich an die Kuh denke, die Kuh ist ja hochgradig subventioniert, auch das bezahle ich ja alles, aber das bezahle ich wiederum über die Mehrwertsteuer oder das bezahle ich über die Einkommensteuer oder sonst irgendwie so. Also über extrem viele Steuern bezahle ich meine billige Milch. Und diese, diese Zersplitterung des Preises, der Zusammensetzungspreise sorgt dafür, dass ich eigentlich überhaupt, ich müsste hochgradig informiert sein über nur ein einziges Produkt, um dann eine aktive Kaufentscheidung zu treffen.
2: Ja, vollkommen unmöglich. Aber das ist doch dann so ein bisschen der Punkt, wo diese ganzen Steuern äh, ihren gewünschten Steuerungseffekt nicht überhaupt nicht erzielen. Wichtig,
0: sondern sie machen eine Verwirrung. Ja. Und das ist ein großes Problem.
2: Das heißt, ja. wir müssen ein einfacheres Steuersystem auch finden?
0: An vielen Stellen natürlich.
2: Also wir haben am relativ Anfang in diesem Podcast ein bisschen die These aufgestellt, dass wenn Menschen sich nach Vereinfachung sehnen, dass ihnen die Systeme auch einfach selbst zu komplex sind. Mhm. Aber in dem Fall ist es natürlich wirklich ein Argument, wo es ja auch zu Problemen führt. Also wir, 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 ja. wir zahlen die Rechnung
0: später. Wir bezahlen die Rechnung später. Ich bin immer, wir sind ja in Sachsen, ja. Darf, no. man das, darf man das sagen? Das in diesem unbedingt. Das ist, unbedingt.
1: unbedingt. Ja. Ja,
0: wir sind ja in Dresden und ähm, sind im Jahr 2019 und äh, wir, wir haben ja, es ärgert mich furchtbar, dass wir über alles Mögliche gesprochen haben in diesem Landtagswahlkampf. Darf ich das sagen?
1: Der ist jetzt schon eine Weile her wahrscheinlich, wenn man das hört, aber ja, klar.
0: Okay, ähm, Wir haben über alles Mögliche gesprochen, aber wir haben überhaupt nicht über Steuerpolitik gesprochen und Sachsen hat eine der schärfsten Schuldenbremsen Deutschlands und die Wolken des, des Abschwungs sind am Himmel ja, mhm. und wir haben Null darüber gesprochen. Und eigentlich und müssten wir investieren. Eigentlich müssten wir dem in, in, in investieren. Und dann kommen ja. wir da die Konservativen und sagen, Es geht um die Verschuldung und das sind die Verschuldungen, die, die man irgendwie den zukünftigen Generationen aufbürdet. Das Hashtag stimmt. schwarze Null. Hashtag schwarze Null. Aber das Problem ist, wir sind doch schon längst verschuldet. Aber wir sind nicht in Geld verschuldet. Wir sind verschuldet in Umweltfolgekosten. Wir haben eine enorme Schuld schon aufgeladen. Ja, und wir haben eine Investitionslast aufgeladen. Genau, wir aufgel haben Investitionsstau, das sind auch Schulden. Ja, ja das sind ja, auch Schulden. Stimmt, das sind an auch der Schulden. Gesellschaft sogar,
2: die, die, Ja, aber diese Schulden... Die schlimmeren Schulden, das ist nämlich nicht nur eine Zahl, es ist reale Lebensqualität. Aber das, genau.
0: das Problem ist nämlich folgendes, ist auch wieder so ein ökonomischer Trick, ich übersetze dieses, diese Schuld nicht in eine Zahl. Mhm. In dem Moment, wo ich die Umweltfolgekosten nicht beziffere, ist sie praktisch nicht da in unserer Denkweise. Es hat keine Zahl. Man
2: muss an Schulden glauben. Ja, genau. <lacht> du an Schulden.
0: Naja. Ne? Und das ist das Interessante, ne? wenn man also in dieser Diskussion sagen könnte: Wir sind schon längst verschuldet und das liegt daran, weil wir keine Schulden machen. Interessante Formulierung. Cool, kommt rein, intuitiv, ja, ist intuitiv. Ja, aber so. aber ist aber so. Das, das finde ich, ist eine ganz, ganz wichtige Argumentationsfront und die kam überhaupt nicht. Die kam ja. überhaupt gar nicht. ja, Und dass man einfach sich hinstellt und sagt, Leute, diesen Investitionsstau, den, Bez Investitionsstau, den bezahlen wir ja letztlich auch. Mit ja,
1: irgendwann müssen wir ja dann quasi doppelt investieren oder dreifach investieren. Also für oder? die, die
0: sich in Sachsen vielleicht nicht auskennen,
2: wir haben die schwarze Null ja tatsächlich in unserer sächsischen Verfassung stehen. Amen. Ähm, und insofern, und das Thema war tatsächlich im Wahlkampf wenig präsent. Es gab Nun. aber trotzdem Einzelinterviews, in denen ich das Thema durchaus, auch von okay. zum Beispiel Martin Dulig äh, thematisiert gehört habe. Das große Argument, das ich jetzt einfach mal mache, das da ja immer steht, ist, man kann nur ausgeben, was
0: man erwirtschaftet. Und jeder Unternehmer würde dich dafür auslachen. Wieso? Also, Schuldenmanagement ist in jedem großen Unternehmen ein ganz normaler, inhärenter Teil des, des Unternehmertums. Ein Unternehmer macht immer Schulden. Absehbar ja, halt. Ja, genau. Genau. Investiert. Nein, also nicht unbedingt, nicht also. unbedingt. Also Man, man fängt vielleicht erstmal, wenn man jetzt mal ganz klassisch denkt, hier vom, vom Tellerwäscher zum Millionär, am Anfang hast du ja noch nichts, also kannst du keine Schulden machen, weil du darfst keine Schulden machen, weil du hast nichts. Ne? Außer deine Arbeitskraft und deinen Körper hast du erstmal nicht so viel. Und deine Bildung und so weiter. Aber wenn du dann anfängst zu arbeiten, erwirtschaftest du etwas, sammelst dir etwas an und dann gründest du dein Unternehmen und dann hast du etwas. Und mit dem, was du hast, kannst du ja Glaubwürdigkeit herstellen ja und kannst eben Schuldner werden für deinen Gläubiger, der dir also glaubt. Das heißt, du brauchst erstmal so einen gewissen Klar gibt es diese Konsumkredite und so weiter, aber wir reden ja gerade vom Unternehmertum. Das heißt, du musst erstmal ein bisschen was auch auf die Waagschale legen. Okay. Und jedes große Unternehmen verschuldet sich selbstverständlich. Warum? Ganz einfach. <lacht> Scheiße.
2: <lacht> hey, hier wird nicht geflucht. Wir das ist family friendly.
0: Ja. Jedes Unternehmen verschuldet sich ja ganz selbstverständlich.
1: Warum ist das so? <lacht> So, soll ich es
0: nochmal sagen?
1: Du darfst dich gerne selber fragen, Das ist alles gut.
0: Cool. Du merkst, wie sehr ich dieses Thema liebe. Ne? Oh, ja, ja, so ich ja flow. absolut. Ich, ich enjoy ich, das
2: ich, auch voll. Ich, ich, absolut ich, in Ordnung. Ja. Wie gesagt, zuhören gehört... Äh, gehört Ach, auch, auch ewiges so Schweigen im Podcast. Gehört zur politischen Debatte dazu. Ich bin ein großer Fan. Bitte, äh. weiter.
0: Du machst ja deshalb Schulden, weil du glaubst, dass durch eine Investition wirst du später mehr verdienen. Ja, Du wirst also einen Mehrwert erzeugen. Das heißt, wenn du in eine sächsische Verfassung reinschreibst, wir machen keine Schulden, dann steht da im Subtext praktisch drin, wir glauben nicht daran, dass Schulden Mehrwert bringen. Das heißt, das, wo die gleichen Leute meistens auch sagen, der Unternehmer ist so klug, ne? das sind ja so die FDP-CDU-Leute, die sagen, oh, der Unternehmer der kann das ja so viel besser, genau diese Leute schreiben eine schwarze Null rein. Also die ein ganz normale Herangehensweise des Unternehmers mit Schulden einfach mal für mau erklären. Das ist das Erste. Das Zweite ist, der Unternehmer macht ja verschiedene Art und Weisen Schulden, indem er zum Beispiel Aktien ausgibt, kann er Geld einwerben. Er kann äh, Anleihen ausschreiben, wo jemand also in das Unternehmen eine, eine Anleihe bekommt und dann später einen Gewinn davon bekommt. Ein Unternehmen, das jetzt sich verschuldet, macht das ja auf eine relativ kluge Art und Weise. ja Oder wenn der Staat jetzt eben Schulden anhäufen würde, wo, die, wo das Geld einfach nichts kostet im Moment, das wären alles kluge Maßnahmen. Also man hat in solchen Niedrigzinsphasen, wo man eigentlich dazu aufgefordert ist als Staat, das zu nutzen, macht man das genaue Gegenteil und spart auch noch oder, oder ist eben nicht bereit zu investieren. Ja, und schreibt sowas auch noch in die Verfassung rein. Das heißt, man, man erstarrt gegenüber der wirtschaftlichen Dynamik.
1: Haben wir seit 1990 keine Schulden, neuen Schulden mehr gemacht? Nee, Sagen? nee, nee, die, die nee, kam nicht.
0: 2008,
1: glaube ich. Ja, unter ah, tatsächlich
2: okay. auch der Großen Koalition, aber damals gemeinsam mit FDP. Ich glaube, mhm. also
1: die, die, die das SPD das macht sowas nicht. War FDP.
0: Ja.
2: Die war mit dabei, glaube ich. Mhm,
0: unbedingt. Ich glaube eben daran, also wie gesagt, es ist ein, jeder Unternehmer verschuldet sich und ein aktives Schuldenmanagement ist etwas, was in einem Unternehmen absolut sinnvoll ist, weil du eben damit auch eine größere Unternehmensdynamik an den Tag legst. Das heißt, kein Unternehmer käme jetzt auf die Idee zu sagen, ich kann nur das ausgeben, was ich verdiene. Schwachsinn, ja. Tesla, glaube ich, noch nie einen Euro verdient. Im Gegenteil, Sie haben, so haben noch nie Gewinne ja, gemacht, ja. Richtig. Ähm, und das aber okay, gibt es ja
1: nur mit Glauben. Ne?
0: Ja, <lacht> aber ich meine, er, er bringt aber auch ein großartiges Produkt raus. Und er hat auch schon vorher großartige Produkte rausgebracht. Also er macht einen gesellschaftlichen Mehrwert. Er macht Innovation, ja. ähm, Oder du hast ich weiß gar nicht, Facebook oder Instagram oder andere Unternehmen, die haben Ewigkeiten kein Geld verdient. Das sind riesengroße relevante Konzerne geworden, die Ewigkeiten kein Geld verdienen. Ja, haben. Ja, die, die, die Idee war gut genug, dass sie regelmäßig Gläubiger, also Glaubende äh, Ja, Glaubende gefunden, äh, gefunden haben, ja. Und ähm, warum soll das denn der Staat nicht machen? Ja. Warum soll denn der Staat ja, da ich, ganz enthaltsam ich, sein? Ja,
2: ich glaube auch daran, dass wenn man jetzt Geld in die Hand nimmt und unsere Schulen stärker digitalisiert. Ja, dass ähm, wir einen Mehrwert haben. Dass wir Mehrwert haben, genau. Der
0: wird sich auszahlen, da glaube oder, ich auch dran. Oder ne? dass wir eben bereit sind, die Leute im öffentlichen Dienst so zu bezahlen, dass sie auch drin arbeiten wollen. Und so weiter, und, und so, so weiter. Natürlich Menschen. geht, geht eine, eine Verschuldung nicht unendlich. Aber das ist eben, ähm, wie eben vorhin auch bei der Vermögensteuer, ich kann nicht jedes Vermögen besteuern, das ist nicht sinnvoll. Ich muss gewisse Mengen haben, ja. Und es gibt auch berechnete Modelle, wo man sagt, na ja, so eine Schuldenquote zwischen 60 bis 80 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, das ist schon okay oder umgekehrt gesprochen das sollte sogar sein ja andere, wir andere Bundesländer ne, wir in Sachsen ne nee, Sachsen weiß ich ich glaube Deutschland liegt bei 69 Prozent okay also Deutschland ist eigentlich ganz gut dabei ja weil wir hatten ja auch Phasen wo wir uns massiv verschuldet haben ja, wir hatten 42 Milliarden im Haushalt 2002 war das glaube ich ja wo es Deutschland wirklich sehr sehr schlecht ging ähm, da war der Haushalt irgendwie 240 Milliarden Euro äh, Millionen Euro Milliarden Euro und ähm, wir hatten 42 Milliarden Schulden davon, also massive Mengen an Schulden, die wir gemacht
2: haben. Soweit ich weiß, ist das auch europaweit, also EU, äh, geregelt, geregelt ja. wie viel Neuverschuldung ein ja, Staat. Äh, richtig.
0: Und ähm, wir Deutschen haben das übrigens in den Nullerjahren ganz schön ausgeschöpft. Absolut. Wir sind, waren ständig drüber. Wir waren ja, ständig drüber. Immer. Aber die anderen Staaten, die jetzt in der Schulden- und Finanzkrise das gemacht haben, die haben wir Deutschen. Danke an, an, an Herrn hat, Schäuble. Ja. Die haben wir richtig arrogant abgekanzelt. Also das, ja. was wir, wo es uns selber vor zehn Jahren so schlecht ging, wo unsere europäischen Partner gesagt haben, macht mal, ihr habt ein Reformpaket aufgelegt, wir glauben an euch. Mhm. Wir haben das Gegenteil getan. Also wir haben uns ja. wirklich in der EU aufgeführt, ja. Vor allem Und man darf ja nicht vergessen, ja.
2: dass wir die diese Regelungen, der e wir können froh sein, dass wir Gründungsstaat sind, weil ja. den Beitritt hätten wir nicht bewilligt bekommen nach den Regeln, die ja. wir in
0: der EU uns haben. Richtig. Also das ist schon sehr arrogant gewesen, muss ich mal sagen. Aber ja, wie gesagt, Steuern sind, sollen Steuern. Und äh, dass diese versteckten Kosten, die Umweltfolgekosten, aber auch die sozialen Folgekosten, ja. die wir eben nicht bepreisen, wo man keinen Preis sieht oder wo der Preis zerstückelt ist, wo man also den realen Preis, ich sehe sie jetzt gerade vor mir stehen, deswegen sage ich die Packung Milch nicht sieht, weil im Preis das gar nicht alles reinfließt, wahrscheinlich würde ohne Subvention der Kuh mit Müllgebühr auf der Packung plus die gesamte Packung wird zu 100% in Deutschland entsorgt, egal auf welche Art und Weise würde die Packung nicht wahrscheinlich 3 Euro kosten.
1: Hm.
0: Ich glaube, da würdest du es anders kaufen. Da würdest du vielleicht sogar mit deiner Pfandflasche
1: Zum Milchautomaten. Fahren. Zum
0: Milchautomaten fahren. Ging. Weil vielleicht das Teuerste an diesem ganzen Ding ist vielleicht die Verpackung. Die kostet einen Euro. Also, wir und brauchen, Folgekosten wir brauchen und weiter. nicht
2: nur mehr Transparenz in der Politik, sondern auch mehr Transparenz in
0: den Steuersystemen. Im Steuersystem, also ist, aber auch im Preissystem. Mh. Wie? Na, also, das hängt ja zusammen, ne? Das hängt zusammen. Ja. Und Preise, deswegen, das ist ein ganz interessantes Forschungsfeld, das ist ganz viel, ähm, weil Preise massiv Verhalten verändern. Ja. ja? Interessant ist es ist immer, wenn ein neues Produkt auf den Markt kommt, das noch keinen Preis hat. Also was kostet ein iPhone, wenn niemand ein iPhone kennt? Was soll das jetzt kosten? Ne? Das ist eine relativ willkürlicher Akt tatsächlich. Ne? Man denkt immer so, ja, das ist doch ganz klar und das ist ein, das Ergebnis eines natürlichen Prozesses und so weiter. Das stimmt überhaupt nicht. So Was, was ein neues Produkt kostet, das man nicht kennt, ähm, ist relativ willkürlich. Ob jetzt ein iPhone 300 Dollar, 500 Dollar oder 1000 Dollar kostet, ist jetzt erstmal wenig wichtig.
1: Okay, aber es muss ja mindestens kostendeckend sein, oder? Also man muss ja, ja mindestens natürlich. die Arbeitsleistung und die Teile, die verbaut sind und so, die müssen ja mindestens abgedeckt sein. Eine schöne
0: Marge drin. noch, damit alle glücklich nach Hause gehen. Ja. Genau.
1: Obwohl du das ja auch nicht weißt. Du weißt ja nicht, wie viel du verkaufen wirst.
0: Aber, naja, aber bei einem Preis geht es auch immer um auch sowas wie Ansehen. Also, ja. etwas teures. Ja, ja klar. hat halt ja. einen anderen Preis. Wert. <lacht> es gibt ja, es gibt ja Preispolitik und das ist natürlich genau. äh, dann
2: schon häufig die Frage, was was für Effekte da noch zusätzlich mit reinfließen. Ja, naja, das ist eben von den
0: Produktionskosten. Mhm. Das ist eben wir sind eben kein Homo economicus, sondern wir sind eben sehr emotional. Ja, das ist ja, ja eine emotionale Bewertung, mhm. die wir da vornehmen. Das ist ja, ja so
1: schwierig für die Wirtschaftler. Ja,
0: die 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 da gibt's ja auch zum Glück keine Psychologen, die das alles durchrechnen. Ja, ja doch. <lacht>
1: genau, die Wirtschaftswissenschaftler sollten viel mehr mit Psychologen reden.
0: Machen sie auch. Mhm. Es gibt ja
2: Wirtschaftspsychologie. Ja, Fall. ja, das stimmt.
1: aber so ja
2: gut. Wir, wir sind da schon arbeitsteilig genug,
0: keine ja, also, ja. <lacht> Sorge. Und ähm, wir sollten da eben auch als Staat aktiv eingreifen. ja, und, und auf diese Art und Weise eben Verhalten ändern. Nicht im Sinne einer Verbotspolitik.
1: Mhm. Sondern, sondern Anreizpolitik.
0: Nee, auch nicht Anreize. Oh. Sondern den Leuten überhaupt die Chance geben, zu verstehen, was sie da tun. Also Aufklärung. Es geht um, um Aufklärung. Du hast das Wort Transparenz gebracht. Ja. ja. Das heißt, wenn ich Steuern einführe und gewisse Steuern einführe, dann geht es hier nicht um Verbote und um Gängelung. Es geht um Verantwortung.
2: Ja. Wir müssen diese komplizierte Welt wieder etwas verständlicher machen.
0: Ja, wir machen sie ja deshalb kompliziert, weil gewisse Leute ja ein Interesse daran haben, dass die europäische Landwirtschaft so subventioniert wird, wie sie subventioniert wird. Das klingt wie der Anfang einer Verschwörungstheorie. Es ist der Anfang einer Verschwörungstheorie, aber sie ist wahr. Ja, dann ist ich glaube, es ja schon mal keine Verschwörungstheorie. Ich glaube, Verschwörungstheorie. an der Stelle beenden wir
2: das lieber, bevor wir bei Gemtrails und Bilderberger Konferenzen. Das, das
0: ist aber alles wahr. Du müssen es wieder
1: unterdrücken. Faschist. Jetzt wurdest du auch mal Faschist genannt. Jetzt
0: wurde ich auch mal Faschist ja, endlich. Ja, endlich.
2: So, das waren jetzt unsere Gedanken zum Thema Steuern. Uns interessieren allerdings auch deine Gedanken zu dem Thema. Schreib uns einen Kommentar, füll unsere Wissenslücken und beteilige dich am Gespräch auf von linksbetrachtet.de. Wenn dir gefällt, was wir hier tun, dann folge uns auf Instagram oder Twitter und unterstütz uns auf Steady. Die Links findest du in der Beschreibung dieses Podcasts.